0: Hola, bienvenidas y bienvenidas, estamos en otro episodio del podcast, Hoy estoy con Alex y Diego. ellos se llaman Stay Nutri y la verdad es que los descubrí hace un tiempo por TikTok, hacen vídeos muy curiosos sobre alimentación y sobre eh, nutrición y creo que tienen un enfoque, a pesar de ser nutricionistas y la, y la idea esta de que tenemos de que los nutricionistas solo dan dietas estrictas, esto es muy erróneo y creo que tienen un enfoque muy bueno y muy parecido al mío. Así que ya dejo que se presenten ellos mismos y que nos cuenten un poco más sobre quiénes son y qué es lo que hacen.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, como bien ha dicho Irene, somos Alex e Íñigo, somos los integrantes de Stay Nutri. Y como bien ha dicho, pues estamos ahí en redes sociales, sobre todo en TikTok, pero también en Instagram, en Spotify y demás. Y nada, pues nuestro lema, nuestra misión siempre dentro de la nutrición, pues es eso, eh, transmitir los conocimientos más actualizados posibles de una manera flexible y de una manera en la que los pacientes aprendan por sí mismos a poder llevar una alimentación saludable y no simplemente eh, basarnos en, pues eso, en lo que decía Irene de dar dietas estrictas, no salirte del plan y demás, entonces al final pues siempre eso, intentando combinar lo que es la alimentación pero también con la con la salud mental y también con la actividad
2: física
0: ¿Quieres añadir algo Alex?
2: Sí, bueno, iba, iba a añadir estaba ahí esperando, no sé si, si ibas a, a añadir tú algo, nada, lo primero eh, obviamente agradecer que, que hayas contado con nosotros eh, para, para este episodio de tu, de tu podcast eh, efectivamente Vamos en la misma línea. Cuando nos contactaste, eh, vi un poquito de tu contenido, obviamente, y sí que es verdad que eh, a, eh, nuestra misión, como bien dice Íñigo, es y creo que es el mensaje que tenemos que dar los que de verdad nos preocupamos por, por la situación más allá del, del físico de una persona, sino su situación global, es entender sus objetivos. ¿no? Es decir, si, te, si en, en el mundo de la nutrición hay gente que quiere, porque es su objetivo, eh, ser muy estricto con su alimentación, ser muy restrictivo con su alimentación porque tiene objetivos muy claros, perfecto, porque los nutricionistas eh, para eso estudiamos, para eh, llevar una alimentación de ese estilo a, a los pacientes, pero también si el paciente lo único que busca es mejorar su, su alimentación y mejorar sus hábitos, ¿por qué le tienes que restringir? ¿No? Entonces ese es el lema que yo creo que, que nos engancha, ¿no? Tanto a Irene como, como a nosotros, el hecho de joder, es que al final la nutrición no hay, no hay consejos, yo siempre lo digo, en la nutrición no hay consejos, hay un diagnóstico tra tras consulta y hay ciencia tú no le puedes decir un consejo a nadie eh, sin saber eh, pues bastante sobre la que saber
0: eh, Os iba a preguntar ahora cuál, que cuál era vuestro enfoque pero ya lo habéis explicado bien vosotros mismos y lo mm -hmm. que quería preguntaros era ya por curiosidad cómo empezasteis en redes sociales o sea, cuándo visteis que empezasteis como a crecer, cuándo empezó como las visualizaciones a, a subir tanto que, y qué es qué creéis también que es lo que más engancha a la gente o lo que más os piden o lo que más engagement tiene
2: Bueno, eh la verdad es que yo siempre digo a la gente que, que hoy en día a los más peques, pero peques hablo de niños, Irene, eh, parece que hoy en día mmm, tanto los padres como en el cole no se les puede enseñar a fracasar. ¿vale? Esto uh -huh. es un error, eh, a los niños hoy en día no, 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 cuidado, no. antes de que, de, de que fracases, yo, yo estoy aquí para salvarte, para cuidarte, y hoy en día no se nos enseña a fracasar, y eso es una, co una cosa de las que eh, todavía tengo miedo, ¿por qué? Porque como tú me, me preguntas eh, cómo fue esto de eh, tener visualizaciones o de crecer, pues eh, fue en un día, fue una locura, eh, nosotros sí que teníamos pendiente eh, formar algo, no una empresa, formar algo, lo típico, ¿no? Una, una web, un Instagram, una app, hacer algo. Pero vimos que en pandemia eh, TikTok estaba hasta, eh, desde Iniesta hasta Kylie Jenner eh, pasando por, por cualquier actor, actriz o lo que sea. Dijimos, vamos para allá. Hice un par de dúos, que es de, hoy en día lo que la gente nos conoce, por, por mi cara haciendo dúos, y, y el primero tuvo en su día, que, que ahora ha bajado un poco ese tema, pero en su día tuvo como medio millón de visitas, que era una locura y, y después eh, el siguiente dúo tuvo pues casi como un millón. Entonces, pues, los seguidores empezaron a llegar y yo creo que lo, lo que les engancha es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que la gente ve que hay una... O sea, que, que es de verdad, ¿no? Que no te digo, no, es que esto son muchas calorías y vas a engordar porque eres un gordo, porque eres una gorda, no. Que la gente ve que en nuestro trabajo eh, se ven reflejados y que es de verdad.
0: y Nico algo más?
1: Sí, pues básicamente eso. El crecimiento al final fue muy rápido. Efectivamente, yo creo que eso, lo que a la gente le enganchó, en ese aspecto fue pues eso, que, éramos, que se podían ver reflejados en nosotros, también éramos gente joven, que es la mayoría de eh, los usuarios de TikTok y de redes sociales, pues a, actualmente es gente joven. Entonces, y que el mensaje efectivamente pues, no era ni muy talibán, por así decirlo, ni muy estricto. Y al final pues, era eh, eso, contenido fácil de ver, pero también interesante, entretenido, te servía para y te sigue sirviendo para aprender ciertos tips de manera sencilla y al final pues la gente también le gusta ver pues cómo come el resto de personas y qué come y cómo lo pueden eh, también poner ellos en práctica y demás entonces yo creo que al final la clave fue esa que estuvimos en el momento oportuno pues en un momento en el que mucha gente estaba consumiendo ese tipo de contenido y pues dimos ahí con la clave con los dúos como bien decía Alex eh, como punto clave donde los usuarios pues se quedaban a ver los vídeos, comentaban y demás, entonces yo creo que eso el también ser un formato rápido que tampoco tienes que estar mucho tiempo viendo los vídeos y demás, pues yo creo que al final hace que la gente también se enganche y se quede, se quede a verlo
0: De hecho, y esto lo estaba pensando ayer y ya como, como opinión personal no tenía pensado, o sea, no está en el guión del podcast eh, ayer pensaba, ¿no? que para mí, ¿qué os diferencia de, por ejemplo, cierta persona de la que hablé contigo el otro día eh, que vende también otro tipo de alimentación, otro tipo de, de cómo ver a la comida? Y al final lo que vosotros transmitís es como más, algo más realista, algo más cercano, algo más, eh, no sé, que realmente es como sostenible a largo plazo. Y hay otras personas que lo que transmiten es como el vender. Quiero, yo quiero vender en lo que yo creo y me tienes que creer a mí y tengo la verdad absoluta. Y creo que vosotros tenéis un enfoque muy bueno en ese sentido. O sea, es, es una versión de la alimentación y nutrición que la gente no está acostumbrada a escuchar. Y creo que también ese es el, eh, lo, lo que hace que se enganchen tanto con vuestro contenido. Y... Um, y de respecto a los dudos que comentabas ahora, también he visto ¿no? que las personas os piden, comenta o opina sobre lo que como yo en un día, como para que les deis consejo y les digáis si van por buen camino o no.
2: Sí, bueno, eh, refiriéndome a lo primero que has dicho, efectivamente, eh, nuestro, nuestro trabajo eh, es el que es, es pasar consulta, es eh, crecer en redes, pero no, no, no priorizamos ¿no? eso, o sea, tú no verás un vídeo ni, ni, ni un podcast nuestro. En el que digamos, compra esto o compra otro. Que te digo una cosa, que si el día de mañana saco un libro, obviamente diré: oye, compra sí, el sí. libro. no Está claro, ¿no? Hay que vivir, hay que trabajar y, y, la, y la, el alquiler no se paga solo. Pero eh, creo que esa es la es una de las diferencias que sí. Eh, cierta persona que, que me he prometido, eh, eh, primero me he prometido después de que me, me fumaran la cuenta, una cuenta con mucho, mucho trabajo y mucho cariño, no hablar de él, pero, pero sí voy a hablar de él. Eh, cierta persona, como ha sido Carlos Ríos eh, en este sentido, eh, yo creo que ha sido listo, Irene, porque eh, tú también sabes eh, cómo la gente ve la nutrición y cómo la gente eh, sufre, porque es un sufrimiento, ¿eh? ¿Eh? Eh, para llegar a, a tener un culo, una espalda, un bíceps, ¿no? y, y él se ha aprovechado mucho, bien o mal, ¿eh? pero se ha aprovechado de eso, ¿no? de, de la gente que, que no llegaba a sus objetivos, que no encontraba un camino y era por culpa de los ultraprocesados, ¿vale? eso es lo que quería añadir a nivel de eso. Y luego a nivel de, de la gente, pues sí, pero fíjate, eh, yo realmente eh, ahora sí que sigo formándome pero yo, el 80% de lo que sé de nutrición es gracias a este tío que está conmigo aquí, que es un crack como nutricionista, es espectacular. No hace falta ir diciéndolo por redes, la gente que, que, que ha pasado por nuestra consulta o que escucha los podcasts lo sabe. Y yo, si ves los dúos, eh, no, yo no quiero cambiar la alimentación de nadie. Yo digo, oye, pues, oye, ¿por qué no mejoran unas tortitas de arroz? Que sí, que están muy bien, que son muy pocas calorías, pero ¿por qué no metemos una, una grasa saludable, que es más calórica, pero te va a aportar más, ¿no? Y sobre todo en la mujer, la mujer ya, pues, entonces, pues esa tontería, oye, ¿por qué no en vez de unas galletas María podemos intentar cambiar por esto? ¿Que te quieres comer las galletas María? ¿Quién soy yo para decirte que no lo hagas? ¿no?
0: Creo que ahí está básicamente la diferencia entre el punto de vista de esta persona y de vosotros. Y que. Y esto. Por eso te comenté el otro día lo de vuestra cuenta en TikTok, porque me dio mucha rabia el hecho de que vosotros simplemente opináis y aconsejáis y dais vuestro punto de vista. No os estáis metiendo directamente con nadie, ni estáis criticando lo que. O que estáis dando vuestro punto de vista de eso que esa persona está haciendo o diciendo. Pero no estáis diciendo esto está fatal, es horrible, no lo hagáis. O sea, en ningún momento estoy haciendo eso. Entonces, me dio mucha rabia que la gente os ataque y que os suspendan la cuenta o lo que sea que pase con TikTok por el hecho de simplemente dar vuestra opinión. O sea, aquí todo el mundo somos libres de hacer lo que queramos. Vosotros dais la información, dais los consejos, luego está quien los coge y quien no. No tiene por qué venir gente a atacaros porque estéis... Eh, tengáis un punto de vista distinto al de esa persona.
2: Bueno, al final eh, esto se puede ver porque está en, en el TikTok. A mí me suspendieron la cuenta que no sé ni cómo me, me la han devuelto pero en el momento que yo hago ese vídeo en el que yo no me meto con nadie, únicamente informo de lo que está haciendo con sus productos, que la gente se está echando encima de él y y cuando yo hablo con Íñigo y le digo, tío, pero ¿te has dado cuenta que nos ha hecho un vídeo? O sea, este tío sale en prensa todos los días, pero no en cualquier prensa comarcal. Este tío sale en el país, sale en el mundo, en, la, en las secciones de alimentación. Y si tuviera que responder todo el hate que tiene, no terminaría. Y entonces, el hecho de que a mí, y digo a mí, no como estoy nutri, sino a mí me haga un vídeo con mi cara y me llame personaje y me diga tal, Íñigo me dice no te va a volver a contestar porque sabe que has dado donde, donde no puede defenderse y por eso te ha hecho el vídeo, ¿no? ¿no? entonces eh, Después de esto, si lees los comentarios de, del vídeo, uno de ellos en el, en el, que tiene que ver con él, me dicen literalmente hay comentarios así, pero Stay nutri ¿cómo no te vamos a denunciar la cuenta si somos real fooders? O sea, es, es, es tremendo. Es un
0: movimiento. <risa> bueno, eh, no hablemos más de este tema. <risa> que no le quiero dar más protagonismo pero eh, para terminar creo que la diferencia está en, por ejemplo y, y hablo ya de ti porque eres tú la cara, ¿no? en los vídeos de TikTok eh, ahí se dejáis, a la vista está cómo tú te dirigiste al vídeo o cómo tú te dirigiste a, a él o sobre lo que él hace y luego cómo él responde, llamándote personaje, llamándote fake nutri y insultándote entre comillas porque no tenía tampoco otra cosa que decir y, y creo que él ya se delató a sí mismo.
2: Sí, ¿no? Y, y quitando los comentarios de una...
0: Exacto. Pasemos. <risa> <risa> eh, vale. Quería hablar un poco sobre red flags en nutricionistas. Y creo que tenéis ya algún vídeo en TikTok sobre este tema, ¿no? Y sac eh, como sacando a la luz eh, comentarios, consejos que dan otros nu dichos nutricionistas en redes sociales que no son del todo saludables o que no deberían seguirse. Entonces, ¿cómo las personas que nos están escuchando pueden detectar si el nutricionista con el que, con el que están trabajando, mmm, no sé cómo explicarlo, es, que no quiero decir es bueno o malo porque, oye, cada uno... No, no es red, red,
2: red flag, es, sí. es, es una buena definición, sí, sí.
1: Perfectamente, sí. A ver, pues al final, como en todos los campos, al igual que hay médicos buenos y médicos no tan buenos, pues al final en todas las profesiones tiene que haber de todo, ¿no? Eh, ¿Qué puede pasar? Al final, lo interesante yo creo en ese aspecto es que eh, tú te des cuenta de que ser nutricionista no se centre solo en lo que es alimentación, en decir, venga, ¿qué comes tú en un día? O ¿qué ejercicio es el que haces? Y en función de eso yo ya calculo tal y te doy eh, un menú y listo. Al final, tú tienes que el consejo así a nivel general, porque luego, claro, pues obviamente hay casos muy específicos y demás que tampoco hay un parámetro que yo te pueda decir, pues fíjate en X. Eh, al final lo que hay que ver es que ese nutricionista tenga en cuenta toda tu situación, es decir, que no intente hacer cosas... Vamos a decir que están fuera de alto alcance porque por eh, tiempo, por salud mental, por eh, economía, por tema sociocultural, eh, eh, por todos esos motivos, eh, esté dejando de lado algo y te proponga pues, cosas que tú sabes que por tu... Y tu, que tú lo has podido decir, efectivamente, pues mira, yo ahora mismo estoy atravesando por X problemas, o tengo menos tiempo porque me estoy dedicando a trabajar por la mañana y a estudiar por la tarde y tengo el TFG y tal. Y ese nutricionista tú ves que no tiene en consideración toda tu situación, vamos a decir, o sea, todo tu entorno, ¿no? no. Y solo tiene en cuenta un objetivo nutricional, vamos a poner, por ejemplo, que sea pérdida de grasa. Y el nutricionista solo tiene en cuenta la pérdida de grasa, el déficit, tal. Tú le dices, oye, ¿cómo podemos cuadrar? Y el tío R, que. Erre. Pues al final es interesante que tú sientas que el nutricionista que te está llevando, el profesional, eh, tenga en cuenta más aspectos de tu día a día que marquéis conjuntamente objetivos realistas. Es decir, de nada me va a servir que si un tío me vende la moto, de que eh, teniendo en cuenta, yo le cuento toda mi situación y tengo eso, estudios, trabajo. Eh, y demás, y el tío sigue requerre que el objetivo hay que hacerlo así, así, así pues al final eso, lo más probable es que efectivamente si no se tiene eso en consideración, el proceso no sea fructífero, y encima vas a hacer sentir a ese paciente probablemente que la culpa es suya, con lo cual eh, va a tener una sensación de fracaso, de que no es capaz de conseguir un objetivo nutricional y al final muchas veces eh, a nosotros nos pasa que con eso no queremos decir que seamos los únicos nutricionistas buenos que hayan y muchísimo menos. Eh, mm -hmm. Hay mil profesionales buenos que tienen en cuenta todo esto que estamos comentando. Sí. Pero al final eh, sí que es cierto que se da un patrón muchas veces de que muchos pacientes que nos llegan efectivamente han pasado por otros nutricionistas. Entonces también es verdad que la gente, vamos a decir, como que ya está muy resabiada, pero también es verdad que no siempre por culpa de un otro nutricionista, sino porque también hay gente, pues que intenta informarse por su cuenta y al final pues o coge creencias que no son reales. Entonces también eso como nutricionista es un punto eh, que se tiene que tener en cuenta, que es que te no simplemente te diga esto, esto y esto, sino que también te enseñe y te explique el porqué de las cosas. Que muchas veces hay gente que tiene eh, da por hecho cosas que no son ciertas entonces también trabajo tuyo como nutricionista es informar a esa persona de que eso que cree porque ha aprendido en otro sitio porque ha interpretado de cierta manera eh, pues no es tan verdad como puede ser entonces yo creo que la clave para saber si eh, eso es al final que tenga en cuenta todo el entorno a la hora de conseguir un objetivo nutricional y que te enseñe, que no sea simplemente que tú al final seas capaz por ti mismo, el objetivo final es que el paciente por sí mismo sea capaz de llevar una alimentación saludable y adaptada a él, sin necesidad de que haya siempre una persona detrás, porque al final si tú, una persona haces totalmente dependiente de un servicio tuyo, esa persona tampoco está aprendiendo a comer o a
0: cosechar.
1: Eso, eso iba
0: a añadir, que para mí es muy importante que sobre todo se haga que le enseñe al no sé cómo llama, paciente o cliente, pero que aprenda, porque si no, ¿de qué sirve que por un periodo de tiempo vale. siga una dieta un plan de alimentación si luego no va a saber comer el resto de su vida? Y hay gente que le pasa esto, que solo siguen esas normas o esas pautas durante ese periodo de tiempo y luego es como que están perdidos y tienen que seguir sí. y tras dieta y nutricionista tras nutricionista porque no saben alimentarse y no es un estilo de vida a largo plazo. Sí. Y de hecho... Eh, hice un, un preguntas y respuestas el otro día, en, hace dos días en Instagram y me preguntaron por el real fooding y, le, y mi respuesta fue que en mi opinión, cada tipo de alimentación o dieta que se vende, que restringe ciertas cosas, que mmm, le da como cierta moral a ciertos alimentos y que hace que creas que estás haciendo bien o mal no es sostenible y no es realista uh -huh. y no es una mentalidad neutra hacia tu alimentación tu alimentación no es buena ni mala, ni tú estás haciendo bien o mal por, por comer una cosa u otra y tú lo mencionabas antes con el hecho de mmm, puedes encontrar una alternativa quizás más saludable a galletas María, pero si quieres las galletas también te las puedes comer perfectamente y no pasa nada
2: Yo me quedo con, con esta frase que acabas de decir de atribuirle un, eh, eh, un sentimiento ¿no? o una moral a un alimento nunca, nunca lo había escuchado O sea o a sea, sea lo que te refieres, pero esa frase me, me ha gustado mucho, No parece que que, que el chocolate con leche lleno de azúcar del Kit Kat, por decir una marca que no, no deberíamos, pero bueno, eh, eh, es, es algo que nos va a hacer sentir con culpa y el plátano o el fruto seco es ser muy nutri y no es así. Mm -hmm. Pero, pero,
0: pero es muy... incluso, y yo que hablo con muchas chicas, no sé si lo habéis, en algún momento lo habéis visto en mi perfil, pero yo sufrí ortolexia
2: por... No bajo... lo he visto eso, no lo he visto.
0: Pues es que antes cuando has mencionado a Carlos Ríos y el, el dar una perspectiva de la alimentación que puede ser dañina y que puede llevar a restricción y etcétera y claro yo me vi en un momento de mi vida empecé a seguir a cuentas que, de personas que se dedicaban a competir en fitness y competir en bikini entonces vi un tipo de alimentación que yo entendi, entendí que eso era lo saludable, que la restricción, que el... Eh, limitar hidratos, etcétera, esa serie de cosas, eran comer saludable, entonces yo entendí eso y lo apliqué a mi vida y por eso durante varios años sufrí ortorexia y yo tenía una obsesión y una culpa y un miedo terrible a comer según qué y ahora que decías esto de el chocolate con leche y con azúcares eh, no, es malo, pero el plátano es bueno es que hay mucha gente que habla conmigo y se cree que el plátano es malo, que el aguacate es malo Solo sí, por tener vale. muchas calorías. Y le tienen miedo a comer esos alimentos. Y es muy grave que la gente viva con esa mentalidad y esa culpa 24-7. Sí,
1: sí, sí. Estoy totalmente... Sí, sí, totalmente. Al final eso va un poco de lo que comentábamos del tema de, de educar en nutrición porque hay muchas veces que efectivamente eh, eso. Y el, el, las grasas del el aguacate, el, que si el plátano tiene mucho azúcar. El aceite de el oliva. oliva. Otro cuando también decimos, cuando recomendamos nosotros que la leche la tomamos, la tomamos entera, porque al final es una fuente de grasas saludables, también es una cosa que de primera suele chocar mucho, porque siempre dicen, pero ¿cómo la leche entera? si Siempre, he tomado, siempre que he estado a dieta he tomado leche desnatada claro. porque tiene menos grasa y demás. Entonces al final, eso es un poco. Al final es eh, el educar también, en explicar por qué esos alimentos son totalmente aptos, porque se pueden incluir de manera regular en nuestra alimentación, y, y justo eso, sí, al final el tema de movimiento como el real fooding y demás, yo creo que realmente, aunque en un origen sí que tenía una buena intención, el problema es un poco lo que comentábamos de qué aspecto es el interesante que tenga en cuenta un nutricionista, que es el entorno. Al final es un movimiento que al llegar a tanta gente, eh, en todo lo que pasa... Al final tú tienes que personalizar y tienes que dar consejos muy generales y no puedes ser tan específico cuando llegas a tanta gente porque realmente claro. eh, tú no sabes, ya llega un momento en el que pierdes eh, la
2: consciencia sobre a quién está llegando esa mensaje Pero y además que con un poco si puedes, eh, en la nutrición y es lo que te he dicho antes, uh -huh. eh, Irene, la gente, te lo digo, eh, o sea y, y tú lo tienes que saber, el, el número que voy a decir ahora es, es, es inventado, eh, el 70% se agarra un clavo ardiendo
0: se agarra
2: a real fooding como se no bueno, porque, sí, sí, sí. porque la gente
0: y pero, pero esto y viene desde el desconocimiento y, y la falta de confianza en uno mismo porque simplemente ven esto, esto le funciona a mucha gente y me han dicho que tengo que hacer esto pues yo como los burros no Con, solo veo ese camino y solo sigo eso porque no sé hacer otra cosa, porque no confío en mí porque no tengo otro conocimiento por eso claro, sí. es
2: que, mira, por ejemplo... Perdona, eh, por ejemplo, eh, lo que tú decías del plátano, ¿no? O que decía Íñigo del aguacate, las grasas... O sea, eh, ¿cuántas personas tienen miedo, no? A, pero es que esto es muy calórico, pero ¿cómo me voy a comer yo unos frutos secos? <ríe> y es que esa información no existe en internet. O sea, yo, eh, pues, por culpa de otra vez de Íñigo, he leído papers, he leído tal... Ahora estoy haciendo un máster de, de salud hormonal y medicina, ¿no? Uh -huh. Y hasta ahora yo no había visto en ningún sitio a nadie hablar, y lo he visto en mi profesora de ginecología, yo lo sabía, ¿eh? no es por ir de resabido, pero lo sabía porque Íñigo me ha dado muchas herramientas, pero eh, qué importantes son las grasas, como el aguacate como tal, que ahora vamos a grabar en cuanto cortemos contigo, vamos a grabar un podcast sobre esto qué importantes son las grasas saludables para la mujer porque si, sin, sin grasa saludable no hay hormona para la mujer o sea, uh -huh. las hormonas vienen de ahí y, y, y la mujer además oxida mejor la grasa que el hombre, entonces ¿Por qué? Porque, porque como bien decís Íñigo y tú, no hay un contenido... O sea, yo ¿En serio tengo que meterme a un máster para de verdad que haya una profesora que diga, por favor, las grasas saludables tienen que ser el 20% de una mujer diario. Tenga o no desajustes hormonales. Eso no hay. Lo que hay son vídeos de ¿sabes cuántas calorías tiene el aceite de oliva? Exacto. Este es el contenido que hay en redes y no el que debería haber.
0: Exacto. Perdón
2: que os he interrumpido. ¿eh? No,
0: no, no, tranquilo. De hecho, aquí venía el siguiente punto que tenía apuntado que eran los que como en un día y que obviamente todo tiene la, la cara buena y la cara mala y creo que en algunos casos pueden ser, pueden dar ideas, pueden eh, incluso aportarte conocimiento, ¿no? De, ah, pues mira, esta persona está comiendo esto con esto, tal, y pueden aportarte mucho, pero como decíamos, la gente se agarra un clavo ardiendo, entonces, ¿qué hacen? Copiar o compararse. Porque yo me encuentro con esas cosas que o quieren hacer completamente lo mismo o entonces se comparan y dicen, uy, esta persona come mucho menos, tengo que comer mucho menos. Uy, esta persona come mucho, pues tengo que... Comer". Entonces es, siguen sin, uno, aprender y dos, siguen sin escucharse a unos mismos porque coño, ten más seguridad en tu cuerpo, ten, escúchate más cuando te, tu cuerpo te dice que tienes más hambre, que a la gente le cuesta mucho conectar con esa señal interna porque... Nos hacemos caso cuando tenemos frío, cuando tenemos calor, cuando tenemos sueño, pero el hambre no, el hambre eh, hago oídos sordos y no, no, no escucho a sí. mi cuerpo. Entonces, ¿qué opináis de, de los que como en un día? Porque yo veo que tú comentas varios y, y muchos, pues, eh, a todo dices que, que sí, como que ah, esto está muy bien, esto está correcto, maravilloso, y hay algunos, pues, que aconsejas, ¿no? El, pequeños sí. cambios. ¿Qué opináis de esos vídeos y cómo creéis que pueden afectar a la gente? Dale, tú, si quieres, luego voy
1: a... Sí, a ver, a ver, al final nosotros también lo que siempre dejamos recalcado y volvemos a dejar recalcado en este podcast y repetiremos mil veces más, es que en el ámbito de la nutrición, pero al igual que en cualquier otro ámbito como pueda ser la medicina más corriente eh, o un fisioterapeuta, al final eh, todo tiene que ir personalizado en la persona al final eh, tienes que ser un diagnóstico a cada persona, lo que a una persona le sirve no tiene por qué servirle a otra porque efectivamente pues o bien están buscando diferentes objetivos nutricionales o bien tienen distintos requerimientos calóricos por la actividad física que realizan, por el trabajo que tienen, por la edad que tienen, eh, por las patologías asociadas que puedan encontrarse en esas personas, entonces al final eh, nosotros conocemos esos eh, vídeos de que como en un día pues obviamente la mayoría de veces no conocemos exactamente que claro. como mucho conocemos si está en un proceso de déficit o de superávit
2: y porque lo pone y
1: porque efectivamente es la información que ese usuario cuando nos solicita el qué como en un día y la evaluación de ese qué como en un día eh, es la información que facilita ese usuario entonces al final es importante obviamente que esos vídeos sean de entretenimiento y que se pueda sacar algo en, en claro, obviamente, pues de, venga, pues esto está bien, más o menos es un desayuno que puede ser bien, una idea complementaria y demás, pero obviamente tiene que quedar claro que esa clase de vídeos no tiene que servir a todo el mundo, porque al final en la nutrición cada persona necesita unas calorías, necesita una composición de la dieta, no sabe, efectivamente no todo el mundo está en el mismo proceso nutricional, y entonces, al final, pues es importante eso, recalcar también otro punto bueno eh, a tener en cuenta, ligando un poco con lo que comentabas antes, de cómo saber que un nutricionista eh, es la red flash que comentábamos. vaya uh -huh. eh, Pues también que tú sientas que todo lo que, la información que te eh, da, todo lo que está pautado por esa profesional, eh, se note que esté personalizado para ti, es decir, que no sea una plantilla que se puede utilizar para todo, para todo el mundo, que tú notes que efectivamente pues, se tienen en cuenta eso, tus horarios, tus gustos, eh, ya fuera eso, obviamente, pues, de alergias, intolerancias y demás. Pero que se note que está personalizado para ti porque al final es lo que va a hacer que sirva. Y efectivamente, esa dieta que está personalizada para ti eh, lo más probable o casi 100% seguro no le va a servir a nadie más porque no va a tener pues, ni los mismos horarios, ni los mismos gustos ni la misma estructura de yo pues solo desayunar a esta hora o si no es el miércoles entonces desayuno a la otra que al final que se note que esté personalizado porque es, al final eh, esto es como todo, no, no le sirve lo mismo a todo el mundo y eso también es importante tenerlo claro que al final eh, en este ámbito como en muchos otros la individualización es clave o sea que eso también es un, un punto que hay que tener en cuenta
0: Exacto.
2: claro, al final eh, la gente que se graba el que come un día eh, suele suele tirar de ellos mismos se lo inventan, ¿no? es verdad que lo que dice Íñigo, que hay algunos que sí que te dicen y nutri, incluso gente que está con un nutricionista, está innutri, dime qué tal y yo digo, joder, si estás con un nutricionista
0: pregúntale
2: <risa> ya lo has dicho tú pero <risa> Pero no, y no solo eso, o sea, también por el otro lado, no por el lado malo, me mandan... Un, eh, Oye, mira qué alimentación me ha puesto este nutricionista, me parece un poco excesivo o un poco agresivo, ¿cómo lo ves? Yo creo... Yo creo no, yo sé que eh, los que como en un día en mi cuenta eh, es un 99% positivo y un 1% de hate, y el único hate que me cae de eso es pues que a veces la gente me diga, pero si es que siempre dices lo mismo, siempre dices que está bien, tal, pero claro, yo, yo he hecho vídeos, ¿no? Luego explicando, cuan, contestando esto, ¿qué le digo a esa chica o a ese chico? Eh, menuda mierda de alimentación, te vas a poner como, como como una bola, ¿no? ¿Te acuerdas de este vídeo que de esta sí, chica? Sí. Te vas a poner como una bola, eh, nadie te va a querer, no, eh, no salgas de tu casa porque nadie va a querer darte un abrazo, no me jodas. Entonces...
0: Es que me, me parece muy importante eso que acabas de decir, del decir está bien o está mal, porque realmente no hay una forma de comer bien o mal, simplemente es la que es más acorde a ti en ese momento. y al lo igual justo que, lo que
2: ha dicho Íñigo, claro.
0: Claro, al igual que decía ahora Íñigo, cada tipo de alimentación o dieta o plan de alimentación es individual para cada persona, incluso para una persona, cada día no tiene por qué ser lo mismo, cada día no tienes por qué tener el mismo nivel de hambre, cada día no tienes claro. por qué soñarte con lo mismo o apetecerte claro. lo mismo.
2: Claro, yo muchas veces... He, eh, una chica, cojo el dúo y, y, y en mi cabeza, porque yo sí que esto es verdad, que a no ser que sea un vídeo que dura muy poco, yo voy comentando de primeras, o sea, nunca veo el vídeo entero. Sí, se para, que se, para que sea más real, esto es cierto, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Pues a lo mejor veo que en mi cabeza veo que es poca comida para una chica joven o, o, o no tan joven, me da igual, pero al final siempre el 90% de las personas cuando hacen un que comen un día ponen una foto de ellos o de ellas, ¿no? Entonces también te da una referencia, pues para luego ver la cantidad de comida que está comiendo. Entonces, pues si es una chica, pues te pongo a ti de ejemplo, con tu permiso, ¿no? Joven, eh, activa, y que le enseña... Y si yo, por ejemplo, veo que es poca comida, pues yo a lo mejor añado y esto a la gente, pues oye, a lo mejor estaba con la regla y no le apetecía. O, ¿por qué se come un Magnum o un helado? Pues porque a lo mejor está con la regla y le apetecía. O porque, ¿no? Entonces tampoco claro. un día, tú no puedes... Eh, yo creo que si no, no habría eh, el éxito que tienen los que comen un día nuestros, ¿eh? Si fuera otro enfoque. Y el enfoque tiene que ser, pues mira, ayer, por ejemplo... Eh, había una chica que tomaba creatina, uh -huh. por ¿no? Y yo lo viste. Y entonces, eh, bueno, mentira, dos, los dos vídeos que hice ayer hacía creatina y comentaba, digo, perfecto, la creatina ha de tomarse todos los días, siempre que estemos en fase de, de, de hipertrofia, de, de entrenamiento de fuerza, pero si estamos en fase de descarga, ¿no? Y todo el mundo, oye, pero ¿qué es fase de descarga? Bueno, pues la gente ya va a aprender hoy cuando les conteste, que haré el vídeo, qué es la fase de descarga. No hace falta decir si comes muy bien, si estás gordo, si estás delgado, eso no es la nutrición. La nutrición son otro tipo de cosas.
0: Exacto. Pero aún así creo que siempre das un poco tu opinión, ¿no? Al final, como quizás podrías comer algo más o quizás podrías incluir, no sé qué. O sea, siempre, siempre se puede, sin el decir, lo estás haciendo mal. Se pueden
2: dar consejos. Y, sí, yo creo, yo creo que sí. Yo creo que al final algo, alguna, uh -huh. un, un consejo sacas, ¿no? De, de, de los que tú te pones un vídeo donde salga yo, y yo creo que algo, algo aprendes. Yo, uh -huh. además, bueno, no solo eso, ¿eh? Yo tengo paciente, no, no son pacientes, gente que nos han escrito. Gracias a tus vídeos he salido de un TCA, ¿eh? Cuidado. Cuidado, solo por, por decir... Pero ¿Qué, qué,
0: qué importante eso. ¿Y?
2: No, eso es lo, lo máximo. Yo uh -huh. le mando las capturas a Íñigo cuando me escriben y, y es que para nosotros es lo más. O sea, no hay dinero que pague eso. O sea, uh -huh. o sea, gracias a tus vídeos, porque, joder, si al final están en consulta, les derivamos a nuestra psicóloga, eh, trabajan con Íñigo, trabajan conmigo, pues, joder, pues, oye, bien, lo, lo entiendo, ¿no? Pero, joder, que gracias a mis vídeos, a mis podcasts, a nuestros vídeos, a nuestros podcasts, salgas de un TCA o mejores tu relación con la comida, eso es la polla
0: Exacto. Me, te entiendo porque me pasa lo mismo. O sea, gente que no tiene, que no ha trabajado conmigo, que ni siquiera he hablado con ellas, que no les he visto la cara, me escriben para decirme, me estás ayudando muchísimo solo con las publicaciones que haces, a veces solo con stories que dices.
2: Es impresionante, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y, y realmente es lo que más te llena. O sea, yo digo, gracias por decírmelo también, porque eso es sí. lo que a mí me motiva a seguir creando. A seguir,
2: claro. O sea, claro. Que, te, que, que te digan, Irene, gracias a esta publicación he dado cuenta de que estoy haciendo algo mal y estoy mejorando. Eso, eso, eso vamos, eso no hay dinero ni, ni, ni nada que lo pague, vaya.
0: Y sí que ahora que estábamos hablando de tus vídeos del que como en un día, y ayer miré, creo que fue alguno de los últimos que subiste, hmm. que sí que era un poco también red flag, porque era una chica que ponía. ¿Cómo mantenerte en 40 kilos? Y realmente esta chica... No, no le voy a diagnosticar yo el TCA, pero sí que parecía un poco anorexica.
2: Necesito que me, que me des más información porque de ese vídeo no me acuerdo.
0: El día ayer... O sea, no lo sé, me salió como de los, de los últimos. Eh, era una chica muy, delgada, muy ¿Sí? delgada. Y decía que como un día para mantenerme en 40 kilos. Y entonces, pues prácticamente comía, no sé, un poco de fruta y poco más. O sea, era poco... Y me gustó porque entré precisamente para ver qué decías sobre el vídeo o si decías esto está fatal o no. Y realmente lo que decías es, ten cuidado porque esto te puede, te puede hacer mucho daño. Y no te puede hacer mucho daño solo a ti, sino a quien lo esté viendo. Y, um,
2: sí, sí. O sea, no me, no, de, del vídeo exactamente no más no. me... ¿El qué?
0: ¿No te acuerdas del vídeo?
2: No, no me acuerdo de ese vídeo exactamente. Es que al final grabó muchos vídeos. Es pero sí. efectivamente eh, enfocaba eso... Eh, yo creo que es un problema muchas veces, no sé qué edad tendría, pero eh, para mí es un problema y yo le hablo con Íñigo que los padres les den tanta libertad a los niños eh, para generar contenido, para generar. Porque si, si tú formas al niño, como hemos comentado antes, si tú formas a ese niño y consume un contenido, va a tener la referencia de sus padres, de sus docentes, y aunque consuma ese contenido, va a saber que, que es un contenido que no es sano. Mm
0: -hmm.
2: Pero si tú a tu hijo o a tu hija le das el permiso de generar él y ella el contenido, eso es más problema aún. Porque van a opinar de tu cuerpo, porque van a opinar de tu alimentación, porque tal. Para mí eso es, es, un, es un error.
0: A mí me, me da mucha pena cuando chicas, igual con 15 años o menos, me escriben diciendo que, que o tienen un TCA, o que tienen una mala relación con la comida, o que odian a su cuerpo, o cosas de estas, o que la mayoría tiene amenorrea. La, la mayoría que me escriben es que tengo menor ¿cómo salgo de aquí? Y es como que, ¿pero estás comiendo más? ¿Estás, haciendo, ¿Estás cambiando algo o sigues con la misma restricción? Y creo que la gente no se da cuenta de lo peligroso que es seguir estos, estos hábitos y estas pautas y, y mantener esa mentalidad hacia la, no solo hacia la comida, sino hacia tu cuerpo. Porque te estás auto dañando y no se dan cuenta de esto.
1: Sí, es totalmente cierto. Hay muchas veces <coughs> que el problema es como que parece que... Que todo vale y eso forma parte de la educación nutricional también, al final eh, parece que por conseguir, vamos a decir, un cuerpo eh, aceptado, eh, mm. normalizado, vaya, eh, de la manera que lo consigas eh, como queda igual, porque si al final si tú tienes eh, un cuerpo, pues eso, estás delgada, delgado... Y dentro, dentro de lo que es el estándar parece que eh, si ya has llegado a ese fin tiene que ser siempre una cosa saludable y como eso es lo que se acepta como un generalizado, como un eh, cuerpo vale. saludable, la manera en la que lo consigas eh, da un poco igual porque eso al final es. yo estoy en un cuerpo saludable. entonces eh, Y eso es un mensaje también que eh, mediante la nutrición pues hay que educar de que no todo vale para conseguir ese tipo de cuerpo porque al final, como bien dices, eh, te encuentras eso con chicas de 14-15 años que tienen dietas muy muy restrictivas, que efectivamente tienen miedo a ciertos alimentos, que tienen demonizado alimentos altos en calorías, que efectivamente padecen de amenorrea porque obviamente el pues, consumo sobre todo de grasas que realizan es mínimo porque las eliminan prácticamente y Ajá. al final están en un peso muy bajo y con un porcentaje de grasa muy bajo entonces eso es importante porque al final todo eso aunque en el momento parezca que no pasa nada en algún momento eso sale a relucir entonces claro. al final eh, cuando no funciona bien o cuando simplemente el cuerpo puede cambiar por distintas circunstancias y ya no estoy en el cuerpo que yo deseo, ya estoy en un cuerpo que no deseo, encima con unos hábitos y unas costumbres muy poco saludables. Con lo cual, eh, en ese momento, pues, aunque antes pudiera parecer que no había un problema, en ese momento ya es más fácil que detecten ese problema y que efectivamente se den cuenta de que las herramientas que han utilizado pues, no les sirven ya. Entonces... Eso también forma parte de educación nutricional, saber de qué manera sí se puede conseguir un objetivo nutricional y de qué maneras no se debe, pero ni tanto perder grasa, como aumentar músculo, como estar en mantenimiento. Uh -huh.
2: Sí, yo que quería añadir a esto, con tu permiso Irene, que eh, esto no es culpa de, porque es muy, muy duro echar la culpa así sin, sin conocer la historia, pero sí es responsabilidad de los padres. ¿eh? Yo tengo un vídeo <coughs> 4 millones, tres millones de visitas en su día. que digo? Que yo decía, no, o sea, tienes que comer con tu hijo. Tienes que comer con tus hijos. Y es que es muy importante eso. O sea, ya desde que son bebés, y esto todos los que hemos estudiado algo de nutrición lo sabemos, el baby eat will tiene este, ¿no? De dejar a los niños que, que, que interactúen con la comida, que se manchen, ¿qué tal? Ya desde ahí, como decía Íñigo, hay que educar. O sea, yo, yo soy del 96, no sé de qué año eres tú. 93. 93, Íñigo es del 97, o sea, estamos en, el misma, en la misma horquilla. Eh, aunque mi padre, aunque mi madre trabajara tal, eh, yo no recuerdo que me dejaran la responsabilidad de mi alimentación a mí mismo con 13 o 14 años. Tú te comes esto y te callas y toca esto. Y si no quieres tanta cantidad, vale, pero empieza a comer. Hoy en Lo, día no.
0: Aquí hay una, una delgada línea en la que eso te puede ayudar o perjudicar, porque luego vienen muchas personas que, que luego cuando son adultos o cuando son mayores, eh, están afectados por los comentarios de tienes que terminarte lo que tienes en el plato o es que esto, eh, esto es porquería, o sea, comentarios hacia la comida o hacia cómo tienes que comer que luego les afectan, pero aún así estoy completamente de acuerdo contigo y creo que desde pequeños hay que a guiarlos, porque si no, luego entran en redes sociales y se dejan llevar por todo lo que ven.
2: Es que a eso es a lo que me refiero, que al final, si tú no educas, o sea, al final el, pro, el, el, o sea, el problema no está en quién hace el contenido. O sea, yo puedo ahora mañana ser una cara medio conocida en TikTok y empezar a vender productos que digan, ¿en serio?
0: Claro.
2: Pero tú ya sabes que eso no es, que no, porque. ...tienes una educación... ...aunque sea la educación de TikTok... ...pero la tienes... ...pero si ese vídeo llega a alguien que no tiene educación... ...me lo va a comprar... Claro. Entonces, el, el, ...moralmente es mi problema... ...por vender un producto que no es... ...por jugar con tu salud... ...pero no es mi problema...
0: Claro.
2: A nivel, de, o sea, ...no es mi responsabilidad...
0: ...por eso siempre a las chicas que me contactan les digo... ...es que os tenéis que informar, tenéis que aprender... ...tenéis que probar y que tenéis que practicar... ...vosotras mismas... ...con vuestra alimentación, con vuestros horarios, con las cantidades... ...porque al final cuando tú ganas esa seguridad y cuando tú ganas conocimiento, te digan lo que te digan, veas lo que veas, no te vas a dejar llevar instantáneamente por eso, sino que lo vas a ver desde otra, desde otra perspectiva y vas a decir, vale, esto no es lo que yo sé, ¿cómo puedo gestionarlo? No simplemente vas a seguir lo que veas en las publicaciones de Instagram o TikTok o lo que te diga un nutricionista, sino que tú ya tienes conocimiento y ya tienes seguridad como para tomar tus propias decisiones.
2: Es que eso, lo que tú dices tú y lo he dicho antes, Iñigo, para mí es lo lo top, tener una información, una información, ya está, saber por qué, por qué, por qué, Exacto. es muy importante.
0: Vale, chicos, pues no sé si queréis terminar con algún otro mensaje o comentario.
2: Nada, eh, yo por mi parte ha sido un placer formar parte de este, de este podcast, eh, cuando quieras volveremos. Eh, nosotros no hacemos entrevistas, pero, pero fíjate, no es así, a mí me has... Me has eh, ¿Cómo sí, se dice? Está muy interesante. Me has motivado sí, me has sí, motivado sí, sí. Y, y, y a lo mejor te llamamos eh, para entrevistarte nosotros sí, a sí. ti. <risa> Nada, un placer, un placer formar parte de, de, tu, de tus capítulos de podcast y, y ya sabéis, chicos. Eh, Irene es, es, es un contenido muy bueno para la mente y, y sobre todo en ese sentido. O sea que muchas gracias por contar con nosotros. Dejo a Íñigo que, que diga lo que quiera y ya está, Irene. Muchas gracias. Pues nada,
1: igual, muchas gracias por dejarnos una parte de tu podcast. Eh, nada, seguiremos en contacto para cualquier tipo de colaboración, cualquier tipo de eh, pues otra entrevista, lo que sea. Y nada, pues que hemos estado muy a gusto y nada, volver a agradecerte eh, la confianza y poquito más, que ha sido un placer.
0: Genial, pues yo encantada de teneros y os agradezco muchísimo el, el tiempo que me habéis dedicado hoy. Y creo que episodios como este pueden ayudar muchísimo y pueden dar mucha información y pueden dar otro punto de vista y creo que pueden ayudar mucho, sobre todo mentalmente y emocionalmente a la gente. Entonces confío en que, eh, que esto llegue a quien tiene que llegar, ¿no? Y que...
2: Sí, eh, mándanoslo para que nosotros también lo subamos a nuestro, a nuestro canal, ¿vale? O sea, que súper bien.
0: Genial. Pues gracias de nuevo y espero que hablemos pronto. Por supuesto que sí. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.